0: توی اپیزود قبلی اومدیم گفتیم بیزینس مدل چیه و یه سری مثال زدیم در مورد نوآوری توی بیزینس مدل. همونجا گفتیم که دو تا بخش از داستانمون هنوز مونده. این که چطوری یه بیزینس مدل جدید بسازیم و به چه چیزایی توجه کنیم و این که چه مشکلاتی ممکنه توی مسیر برامون پیش بیاد که بیزینس مدل جدیدمون شکست بخوره. هدفمون از این اپیزود اینه که وقتی یک کسب و کار رو می‌بینیم بتونیم ایده های خوب جدید داشته باشیم. که چطوری میشه بیزینس مدل توی این کسب و کار رو تغییر داد سلام، این اپیزود 38 کارکسته که داره توی مهر ماه هزار شهار منتشر میشه کارکس پادکستی که توی اون من، محمد حادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ کسب و کارها یا آدمای موفق و سعی می‌کنیم با استفاده از مقالات علمی ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار زندگیمون به دردمون بخوره. این اپیزود در واقع ادامه ای اپیزود قبلیه. توی اپیزود سی و هفت رفتیم سراغ این که بیزینس مدل چیه و نوآوری توش یعنی چی. اگر اپیزود قبلی رو گوش نکردید، توصیه می‌کنم همینجا این اپیزود رو متوقف کنید، برید اپیزود قبلی رو گوش کنید، بعد بیاید از جا اپیزود رو ادامه بدید. یادتون باشه که مثل همیشه میتونید منابع این اپیزود رو تو توضیحاتش پیدا کنید خب اول از همه بذارید اپیزود قبلی رو خیلی کوتاه یادآوری کنیم در مورد بیزینس مدل که صحبت کردیم گفتیم چهار تا بخش داره بخش اول ارزش پیشنهادی به مشتریه یعنی اینکه چه کاری از مشتری رو براش حل میکنیم. بخش دوم فرمول سوده، اینکه بیزینس چطوری به سود میرسه. بخش سوم منابع اساسیه، بخش چهارم هم هست های اساسی. حالا سوال اولی که احتمالاً پیش میاد، اینه که بیزینس مدل عالی رو چطوری میتونیم درست کنیم. اول این کاری که باید کرد، اینه که بیاید یه ارزش پیشنهادی به مشتری یا همون کاستومر ولیو پروپوزیشن بسازید. امکان نداره کسی بتونه یه بیزنس مدل جدید بسازه بدون اینکه بتونه تمیز و دقیق ارزش پیشنهادی رو شناسایی کنه. معمولاً هم این ارزش پیشنهادی رو تعریف کردن با یه درک ساده اتفاق میفته. بیایید یکی از این لحظه ها رو با هم تصور کنیم. فکر کنید توی شهر بمبئی وایسادیت هواام بارونیه. بمبئی یه شهر گرم شرجیه. خیابونا پر از این موتوراییه که بهش یه اتاقک وصل کردن آدم توش سوار شدن خودشون بهش میگن ریکشا کنار این ریکشاها پر از ماشین خیابونم شلوغ شلوغه هنده دیگه همه جا پر آدمه توی ریکشاها رو که نگاه میکنی میبینی تقریبا توی همشون یه خانواده کامل نشسته هر دوی پدر و مادر و چند تای بچه همشون سواره یه موتوری هن که یه اتاقک بهش وصله. احتمالاً نگاه اولتون، اینه که بابا این چه دیوانه بازیه؟ یا ممکنه با خودتون بگید کشور در حال توسعه همینطوری دیگه فقیرن بیچاره. وقتی آقای راتان تاتا مدیرامل شرکت تاتا داشت به این صحنه نگاه میکرد توی این تصویر یک کار انجام نشده ای اساسی دید. اینکه باید یه راه حل تر از این چهار ها برای خانواده ها درست کرد. اون میفهمید که ترین ماشین توی هند 5 برابر این موتور قیمت داره. اکثر این خانواده هایی هم که سوار موتورن توانایی پول دادن برای خریدن یه ماشین رو ندارن اینکه یه پیشنهاد با قیمت معقول، امن و مناسب همه شرایط آب و هوایی بین آدمو بدیم یه ارزش پیشنهادی قدرتمنده یه ارزشی که پتانسیل حل کردن مشکل چند ده میلیون نفر آدم رو داره کسایی که هنوز جزء بازار خریداره ماشین نیستن شرکت تاتا یه شرکت زیرمجموعه به تاتا موتور داره این کمپانی ماشین های محبوبی هم توی بازار هند میفروخت راتان میدونست که با شکل فعلی بیزینس مدل موتورز نمیتونن به این آدم های فقیر سرویس بدن. این مثال رو اینجا نگه داریم میخوایم بریم اون یکی سر بازار. هیلتی یه شرکتیه توی لیختنشتاین که ماشین های صنعتی خیلی گرون قیمت تولید میکنه. ماشینا که توی راه و ساختمون استفاده میشه از اینج چیزا. اونا فهمیده بودند که کسایی که به صورت قراردادی پروژه می بابت تموم کردن پروژه دارن پول میگیرن دیگه بابت خرید ماشین که پول نمیگیرن اگه ماشینالاتی که دارن خراب بشه یا کیفیتش خوب نباشه کارشون درست انجام نمیشه پروژه خوب جلو نمیره پیمانکارا از صاحب ابزار بودن پول در نمیارن از استفاده کردن بهینه از ابزاراشون پول در میارن هیلتی متوجه شد میتونه به جای اینکه ماشین بفروشه استفاده از ماشین رو بفروشه یادتونه مثالی که توی اپیزود قبلی در مورد اطلس یه تصویر مشابهی توی ذهن هیلتی هم به وجود اومده بود. هیلتی فهمید که اگه بتونه بهترین ابزار رو توی زمانی که مشتری لازمش داره به مشتری بده، بعدش هم به محض خرابی بتونه به سری ترین شکل ممکن ماشین رو تعمیر کنه یا بهبود بده خیلی برای مشتری خوبه. اونم با گرفتن یه اجاره ماهیانه از پیمان کار. برای اینکه بتونن این ارزش پیشنهادی رو برسونن به مشتری، لازم داشتن یه سیستم کامل مدیریت ناوگان درست کنن که بتونن تمام این ماشینالات کرایهشون رو مدیریت کنن. معنیش این میشه که فرمول سود، منابع اساسی و پرسه های اساسی هر ستاشون دارن تغییر میکنن. پس اینجا گفتیم قدم اولینه که یه ارزش پیشنهادی به مشتری درست کنیم که از یه درک معمولاً ساده و اساسی از مسئله ناشی میشه. مهمترین مشخصه ارزش پیشنهادی مشتری دقیق بودنشه. چطوری به بهترین شکل ممکن فقط و فقط کار مشتری رو انجام میده نه هیچ چیزی بیشتر و نه هیچ چیزی کمتر از کار مشتری این دقت معمولا یکی از سختترین ترین که میشه بهش رسید توی ادبیات محصول بهش میگن پروداکت مارکت فیت اگه خواستید بعدا به جای دنبالش بگردید کلمش اینه شرکت هایی که دارن بیزینس مدل جدید میسازن معمولا برای تمرکز کردن روی یک کار مشخص کمکاری میکنن و نتیجهش میشه اینکه به همین خاطر انرژیشون رو به صورت دقیق روی یک کار نمیذارن و این پخش شدن انرژی باعث میشه شانس شکست خوردن خیلی بالا بره. تهش هیچ کاری رو شرکت خیلی عالی انجام نمیده. یکی از راههایی که میتونیم استفاده کنیم برای اینکه روی یک کار تمرکز کنیم، اینه که به چهارتا تا مشکل اساسی که باعث میشه آدمان نتونن کارشون رو به درستی انجام بدن فکر کنیم. اون چهار تا هست نداشتن پول کافی، نداشتن دسترسی، نداشتن مهارت انجام دادن اون کار یا نداشتن زمان کافی. مثلا یه نرم هست به اسم این اینا اومدن یه نرم ساده درست کردند که به جای نرمافزار های حسابداری معمولی استفاده کنن شرکت های کوچیک تا بتونن دخل و خرجشون رو کنترل کنند. با ساده کردن خیلی زیاد کار اتفاقی که افتاده این بوده که اون نبودن توانایی انجام کار، کم کمبودن دانش این صاحبان کسب و کار کوچیک اومده بوده حل شد. یا مثلا مینت کلینیک یه سیستم ساده است که توی ها پرستارای با تجربه میذاره که آدمایی که مشکل دارن بتونن سری برن تاش این پرستارا و دارو بگیرن. یا اینکه اگه لازمه پرستاره بهشون بگه که خطر جدیه، باید برن دکتر. این شرکت اومده در واقع نداشتن زمان رو حل کرده. اینکه آدما فرصت نمی‌کردن از دکتر وقت بگیرن. تا برم دکتر برای مشکلاتی که خیلی جدی به نظر نمیاد. آقای تاتا. میدونست که اگه بخواد خانواده های هندی رو از موتوراشون پیاده کنه و یه ماشین بهشون بده، باید هزینه رو سرساماور کاهش بده. راتان تا, تا داشت به این فکر میکرد که چطور میشه یه ماشینی بسازم که 2500 دلار قیمتش باشه. با قیمت امروز ارز شما فکر کنید نزدیک 70 میلیون تومن. الان مهر 1400 این میشه تقریبا نصف قیمت ارزون ترین ماشینی که توی بازار هند می شود خرید. فرمول هااشیه سود را از اپیزود قبلی یادتونه یه بخش داشت مربوط به کل پول دریافتی. یه بخش داشت مربوط به کل هزینه‌های های انجام شده. برای اینکه این نوآوری کار کنه لازم بوده که هم پول دریافتی شدیدن کم بشه به زای هر ماشین. و همین که هزینه هایی که انجام میشه، چه از نظر نیروی انسانی و طراحی و ماشینکاری، چه از نظر مواد اولیه شدیدن کاهش پیدا کنه تا تا میدونسته که اگر تعداد زیادی بفروشه هنوزم میتونه سود درست و حسابی داشته باشه تعداد کسایی که توی هند با این موتورا جابجا به شدن، خیلی زیاد بوده و هست مخصوصا که رشد اقتصادی هند تعدادی از خانواده ها رو به صورت مداوم از زیر خط فقر داره میاره کمی بالای خط فقر توی هیلتی داستان یه طور دیگه ای فرق داشت. اینکه هیلتی شروع کنه به مدیریت کردن ناوگان باعث می شده که مجبور باشن دارایی ثابت خیلی بیشتری از قبل داشته باشن. قبلا خب نیروی انسانی و کارخونه که بوده، الان باید هم نیروی انسانی رو زیاد کنن برای اینکه کار اضافه تری از قبل میخوان انجام بدن، همین که باید تعداد زیادی از ماشینایی رو که تولید می‌کنن خودشون صاحبش باشن. در واقع چیزی که در فرمول سود داره تغییر می‌کنه، بخشای مربوط به منابع اساسی و پروسه‌های اساسی. علاوه بر این که خب داره بخش هزینه و درآمدام کلی عوض میشه. با یه خزینه ماهیانه مشتری میتونه هر ماشینی که لازم داره رو کرایه کنه، تازه، تعمیر و نگهداری هم توی این خزینه هست. پول رو بده، ماشین رو ببر استفاده کن به همین راحتی. ولی برای درست کردن این راحتی داره کل فرمول ایجاد سود و زبر میشه. خلاصه، فرمول سود جدید رو هم وقتی ارزش پیشنهادی جدید رو ساختیم باید حساب کنیم. میخوام یه مفهومی رو اینجا اضافه کنم به حرفای کلیتون کریستیانسن که اون موقع که مقاله نوشته شده اواسط سال 2009 این بحثا مطرح نبوده ولی الان به عنوان یه پایه اساسی طراحی کسب و کار معروف شده. بیشترم استارتاپ‌های تکنولوژی این مفهوم وارد دنیای استراتژی کردن. بهش میگن یونیت اکونومیکس. اقتصاد هر یک عدد. میگن شما بازار رو از پایین به بالا بسازید. به جزئیات هزینه اینکه به یه نفر سرویس بدید یا یه محصول رو بفروشید و هزینه های ثابت رو در نظر بگیرید که هر چقدر که برید جلوتر باید زیادش کنی مثلا اجاره جای یه نفر با 4 نفر شاید یکی باشه ولی اگه بشیم ده نفر دیگه توی اون فضای قبلی جا نمیشیم باید بریم سراغ یه جای جدید این هزینه ها رو هم با اون حدی که ثابت میمونن و اون حدی که بالا میرن در نظر میگیریم پس هزینه متغیر رو برای یک محصول در نظر میگیریم، هزینه های ثابت رو هم با حدی که تا اون حد ثابت میمونن ثابت نگه می داریم، بعدش زیاد می کنیم. نیروی انسانی هم همینطوره. به ازای هر محصول یه تعدادی نیرو لازم داریم که اول کار که تعداد محصول کمه، یه تایم بیکاری داره. وقتی که شرکت بزرگ میشه و کار زیاد میشه، دیگه تایم بیکاری نداره. پس نیروی انسانی رو هم میتونیم به هر محصول مدل کنیم. اینطوری میتونیم در نهایت ببینیم وقتی رشد کنیم هاشیه سودمون چطوری میشه؟ چقدر بهتر میشه یا ممکنه توی بعضی از بیزنس مدل ها بدترم بشه؟ هدف کلی کلینه که بتونیم حزینه مربوط به هر یه دونه سرویس یا یه محصول رو جدا کنیم و ضرب کنیم توی تعداد. همون تعداد مدل درآمد دیگه منطقه حزینه مربوط بهش رو هم جدا میکنه با جزئیات. این بخش حزینه هر محصول رو مدل کریسیانسن نداره حتما من نمیتونم یه مفهوم مربوط به دنیای فایننس رو توی یه پاراگراف توضیح بدم. مهدی توی اپیزود یونیت اکونومیکس توی پادکستش پرسه زنی در بازار در مورد این مفهوم مفصل‌تر حرف زده. اپیزود 20م پادکستش میشه. اگه کنجکاف شدید میتونید برید اونجا دنبالش. بگذریم. پس در مورد مدل حاشیه سودم حرف زدیم. قدم آخر ساختن یه بیزینس مدل جدید اینه که بفهمیم چه منابع اساسی و چه پروسه های اساسی رو باید طراحی کنیم مثلا برای یه شرکتی که به دیگران سرویس میده منابع اساسی نیروی انسانیه و پروسه ها هم احتمالا از جنس آموزش و نگه داشت و جذب منابع انسانیه یه شرکتی که محصول فیزیکی تولید میکنه احتمالاً منابعش کارخونه و برند و ایناش هستن پروسه هاش هم پروسه های پخش، تولید و کنترل کیفیت رو این صحبت. معمولا منابع و پروسه ها هر کدومشون به تنهایی چیز ارزشمندی نیستن. شرکت یه شبکه بین این منابع و پروسه ها درست کرده که مخصوص شرکته. خودشون این روابط رو ساختن این رابطه جاییه که ارزش توش ایجاد میشه وگرنه نیروی انسانی متخصص رو مثلا همه میتونن با پول جذب کنند. خط تولید رو همه میتونن با پول بسازن. این رابطه این وسطه که استراتژی رو میسازه توی ادبیات استراتژی بهش میگن imperfectly ایمیتیبل یعنی به صورت غیر ایدئال غیر قابل کپی کردن باشه اینکه بتونیم یه چیزی بسازیم که این روابط رو به درستی برای جاب تو بیدان مدیریت کنه باعث میشه که در رقابت همیشه پایدار بمونیم وقتی اول از همه روی ارزش پیشنهادی به مشتری و مدل حاشیه سود تمرکز میکنیم برامون روشن میشه که منابع و پروسه ها چطوری باید مدیریت بشن که شرکت به بهترین نحو برای مشتری ارزش ایجاد کنه مثلا اکثر بیمارستانا ارزش پیشنهادیشون یه چیزی تو مایه های اینه که ما همه کار برای همه میکنیم. وقتی قرار همه کار برای همه بکنی نیاز به یه مجموعه وسیع از منابع و پروسه ها داری تجهیزات متخصصای مختلف چیزهای دیگه نتیجهش این میشه که هیچ سرویسی رو به بهترین شکل ممکن ارائه نمیدی. یه سرویس متوسطی داری به همه میدی. در مقابلش بیمارستان های تخصصی هستن که روی یه موضوع تمرکز دارن و اون کار رو به بهترین شکل ممکن انجام میدن. های معمولی هم تقریبا همشون شبیه هم هستن و سر اون نیروی انسانی بهتر رقابت کنن که خب خیلی رقابت سختیه همین که نمیتونن کیفیت عالی ارائه بدن. نه نمیخوان نمیتونن انقدر نیازها متفاوته که نمیشه برای همه عالی کار کرد هیلتی که بتونه مدل جدیدش رو پیاده کنه به یه فرایند فروش جدید نیاز داشت نیاز داشت متخصصای فروشش رو آموزش بده حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه قبلا توی نیم ساعت شد یه لودر رو فروخت مشتری میشناخ جنسور تصمیم میگرفت میخرید فروختن یه سرویس برای یه سایت ساختمونی جای یه محصول آره راحتی نیست. به جای اینکه نیم ساعت طول بکشه، هفته ها یا خیلی وقتا ها طول میکشه. های فروش سر از های سر سایت ساختمونی در می آوردن، فردش توی جلسه با مدیر عملی شرکتی بودن. پیچیده بود فرایند. براشون کلی چیز ناشناخته داشت. کلی سیستم نرم افزاری جدیدم میخواستن. یه چیزی که پرداختار رو مدیریت کنه به مدیر سایت ساختمونی بگه چه ماشینالاتی الان در اختیارشه. بتونه حساب و کتاب ماشینا رو داشته باشه که کمبود پیدا نکنن. حواسمون هست دیگه این شرکت داشت ماشینالات صنعتی میساخت لودر و بولدوزر و این صحبت ها، سایت و نرم کارشون نبود. تواناییشون جای دیگه ای بود. ولی الان نیاز داشتن توانایی جدید توی شرکتشون درست کنن. پاتا برای اینکه بتونه به مشتریاش بهترین سرویس رو بده لازم بود همه چیز رو از اول طراحی کنه اسم ماشین رو گذاشت نانو نانو توی همه چیز با بقیه ماشینا فرق داشت توی طراحی توی تولید توی پخش پاتا یه تیم از مهندسای جوون رو به نسبت کم تجربه درست کرد دلیلش هم این بود که این مهندسای جوان مثل مهندسای های با تجربه شرکت گیر نکرده بودن توی تجربهشون و تصویر ذهنی که از ماشین دارن یه چیز خیلی باز و گستردهی بود. این مهندس ها میتونستن خارج از چارچوب رایج فکری شرکت فکر کنند. این تیم تونست تعداد قطعاتی که توی ماشین استفاده میشه رو به صورت معنیداری کم کنه که باعث میشه هزینه به شدت پایین بیاد. تا, تا 85 درصد قطعات نانو رو سپورت به شرکت‌های دیگه که اونا تولید کنن این 85 درصد عدد خیلی بزرگیه و اولین باری بود که تاتا همچین کاری میکرد. تعداد تولیدکننده های قطعه رو هم 60 درصد کم کردند. که بتونن هزینه‌های جابجایی و حسابداری و مذاکره سر قیمت رو کم کنن به تعداد خرید رو بالا بردند که بتونن توافق خوبی با تولیدکننده های قطعات بکنن توی بخش تولیدم تا تا تغییرات اساسی داشت اومدن کلان خط تولیدشون رو متحول کردن. هدف اینه که قطعات آماده سرهم کردن رو ببرن توی کارگاه هایی که سراسر کشور پخش شده و به صورت مستقل توسط کارافرین محلی اداره میشن. این قطعات توی کارگاه ها سرهم بشن، همونجا توی همون منطقه فروخته بشن. توی این فرایند، امنیت خانواده ها مهم بوده و لازم بوده ماشین با یه استاندارد بالای تولید بشه که اینم حل کردن. حالا بذارید خروجی رو بگیم. تا تا یه ماشین چهار نفر است که موتور 624 سیسی سی داره. تقریبا نصف پراید خودمون. کمترین مصرف سوخت رو توی خود تولید شده توی هند داره. با این وجود از سال 2008 که این ماشین اومد تا سال 2018 مجموعاً حدود 250000 هزار تا ماشین فروخته و توی سال 2018 هم تولیدش متوقف شده. این ماشین هیچ وقت نتونست بازار رو قانه کنه که بخرنش. همه فکر میکردن که این ماشین خیلی موفق میشه. سال 2010 کلی جایزه برده بود توی دنیا. ولی نهایتا مشتری نپسندیدش. یعنی چی؟ یعنی توی دو تا بخشه ارزش پیشنهادیش و پروس های اساسیش مشکل داشت. توی ارزش پیشنهادی به پارکینگ فکر نشده بود. میشد موترا رو هر جایی ول کرد و رفت ولی این ماشین کوچولو این امکانو نداشت پارکینگ میخواست مشکلاتی که برای پارک کردن و از اون رانندگیش توی ترافیک دیوانوار هند بود اصلا به مزایاش برای مشتری نمیچربید مشکل دوم این بود که یه کالای ارزون هندی بود دیگه درسته؟ جنس ارزون هندی برای مصرف کننده هندی یه معنی بیشتر نداره بی موتورها سالهای سال جوابشون رو زیر دست مردم پس داده بودن ولی این ماشین کوچولو رو کسی که با بدبختی پولاش رو جمع کرده بود بهش اطمینان نمی‌کرد همش می‌ترسیدن که اگه خوب نبود چی کل سرمایه زندگیمو بدم این ماشین رو بخرم بعد نابود میشه. پس ریسک پذیری مشتری هم مسئله بود. در نهایت توی پروسه ها این روش تولید غیر متمرکز هیچ وقت به نتیجه نرسید. مشکلش هم این بود که سرعت کافی رو نداشت و نمیتونستن تعداد تولید رو به قدری برسونن که صفه فروششون کوتاه باشه. صفه فروش انقدر که طولانی میشد مردم بیخیال میشدن. اسم نمی قوانین، نرمها و ابزارهای اندازگیری آخرین چیزهایی هستند که توی فرایند ساختن بیزینس مدل درست میشن. باید سعی کنیم بیزینس مدل جدید رو تا حد ممکن انعطاف پذیر بسازیم که بشه تغییرش داد وقتی نیاز به تغییر داره. از این بحث که بگذاریم، وقتشه که بریم سراغ آخرین حرفمون در مورد ساختن بیزینس مدل چی میشه که بیزینس مودل ها شکست میخورن؟ الان اگه از من بپرسید چی ممکنه درست کار نکنه که بیزینس مدل موفق نشه من میگم خیلی چیزا دلیلش باید دیگه واضح باشه دیگه ما داریم به صورت اساسی زیرو زبر میکنیم روش کار کردن شرکت رو پول درآوردنش رو منابع و ارتباطاتش رو همه چی رو در مورد نوآوری ساده توی محصول حرف نمیزنیم که بگیم یه حدسای راحتی میشه زد که چرا یه محصول ممکنه کار نکنه حالا اینجا به نقل از BCG میایم و چند تا از دلایلی که ممکنه نوآوری توی بیزنس مدل شکست بخوره رو میگی. دلیل اولش اینه که یه پورتفولیوی بیش از حد گسترده از نوآوری داشته باشیم. من این رو زیاد دیدم توی شرکت‌های مختلف که هزار تا پروژه وجود داره. هیچ کدوم از این پروژه هم اون توجه و انرژی لازم رو نمیگیرن. در نهایت همه‌شون هم شکست می‌خورن. ما یه انرژی و توانایی بسیار محدودی داریم. همیشه دنیا داره با سرعت پیشرفت میکنه. همه مشتری ما هزار تا چیز جدید و اضافه از ما میخوان. مسئله اساسی همیشه اینه که کی میتونه بهینه تر کار کنه تا موفق بشه. هر کسی که بهینه کار نکنه به نتیجه نمیره آخرش. مهمترین چیز همون بهینه کار کردن فرایند انتخاب پروژه و تمرکز کردنه. مشکل دوم اینه که موفق نمیشن پروژه رشد بدن. یعنی پروژه وقتی جواب نمیده که توجه لازم رو برای رشد کردن بهش نمی نمیکنن و به دلیل همین نبودن توجه پروژه از بین میره. خیلی وقتا هم اصلا دلیل عدم موفقیت اینه که متر و میار درستی برای موفقیت پروژه از اول کار تعریف نشده. حالا اصلا آدمای مختلف با هم موافق نیستن که این پروژه موفق شده یا نشده. این بحث ها باعث میشه انرژی تلف بشه و پروژه شکست بخوره. مشکل سوم اون ایده هایی هن که نه موفق میشن نه ملت ولشون میکنن. مثلا پرونده دیجیتال بیمار یه چیزیه که از زمان پیدایش اینترنت هي های مختلف ظهور میکنه هي شکست میخوره بارها و بارها این طرح مطرح شده و هنوز کسی به درستی نتونسته هیچ جای پیادهش کنه که ملت درست ازش استفاده کنه ولی رها ره هم نمیشه این طرح این مدیرای مختلف شرکت مختلف همون ایده و استفاده خیلی یکی از دلایل دیگه اینه که شرکت ها توی لایه های بالا یه سیستم مدیریت برای اینکه تلاش های نوآوری رو مدیریت کنن ندارن هر کسی برای خودش داره یه کاری میکنه دوباره همون داستان منابع و تمرکز پیش میاد دیگه این دقیقا بر عکس مورد اولیه که گفتم اونجا تعداد زیاد بود تمرکز نبود اینجا کمه ولی مدیریت بهشون توجه نمیکنه برای همین منابع و انرژی درست رو نمیگیرن شکست میخوره بعضی شرکت‌های دیگه اینطوری اینطورین که گیر می‌کنن روی مرحله ایده‌پردازی، ازش جلو نمی‌رن. هی hey, ایده تولید می‌کنن، کسی این ایده ها رو اصلاً تست نمی‌کنه ببینه چی میشه، و دوباره ایده تولید می‌کنن. یعنی اینا اصلاً شروع نمی‌کنن که بخون موفق باشن. یه دلیل دیگه این میتونه باشه که آدمای شرکت دید وسیع ندارن، فقط جلو پاشونو می‌بینن. نتیجه میشه این که اصلاً نمیتونن اون ایده‌هایی رو تولید کنن که بازی رو به هم میزنه. مشکلشون میشه که شاید میترسن اصلاً که با به هم ریختن بازار یا با یه ایده جدید بازار خودشون رو به هم بریزن مثلا توی مثال کوانتست توی اپیزود قبلی دیدیم که خط جدید هواپیماییش یه بخشی از فروش شرکت خودش رو هم از بین برد یعنی در واقع بردشون توی بخشی که سود کمتری به شرکت میرسوندن. آخرین چیزی هم که بی سی جی گفته اینه که آدما معمولا مدل قدیمی شرکت رو به هر مدل جدیدی ارجحیت میدن عادت بهش دیگه میدونن چی به چیه مشکلش کجاست خوبیاش کجاست برای همین که آشناست در مقابل تغییر مقاومت میکنن آدما و بیارزش میدونن بیزینس مدلای های جدید رو. خب، رسیدیم به آخر اپیزود و مثل همیشه وقت جنبندیه. ولی قبل از جنبندی میخوام بگم که حرفامون در مورد بیزینس مدل جدید هنوز تموم نشده. وقتی میخوایم بیزنس بیزینس مدل جدید بسازیم مثل خیلی کارهای دیگه که می خوبه که الگو داشته باشیم. بدونیم دیگران چطوری نوآوری کردن توی بیزنس مدل. توی اپیزود بعدی میریم سراغ شرکت های معروف مثل نستله، اچ گوگل و دیگران و تعریف می کنیم چطوری توی بیزینس مدل نوآوری کردند و تونستن بازار رو به دست بیارن. حرفمون در مورد بیزنس مدل بالاخره توی اپیزود بعدی کامل میشه. حالا بندی توی این اپیزود رفتیم دوباره سراغ بیزنس مدل و سعی کردیم مراحل طراحی یه بیزنس مدل جدید رو درک کنیم. توی اپیزود قبلی گفته بودیم که بیزنس مدل چهار تا بخش داره. بخش اول ارزش پیشنهادی به مشتریه، یعنی چه دردی از مشتری رو حل میکنیم بخش دوم مدل درآمده که در واقع میگه چطوری سود می‌کنیم؟ بخش سوم منابع اساسی و بخش چهارم هم های اساسی اومدیم گفتیم که اصل داستان روابط بین این چهار چیزه. هر کدومشون به خودی خود کاری نمیکنن برامون. گفتیم مهمترین چیزی نه که از یه درد مشتری شروع کنیم، درک کنیم دردو بعد بریم سراغ این که با استفاده از یونیت اکونومیکس حاشیه سود رو حساب کنیم و ببینیم چطوری میتونه این ایده جدید ما پولساز بشه. و در نهایت پرسهها و منابع رو چطوری باید با کنیم که نیازهای جدیدمون رو بهشون جواب بده. مثل همیشه باید از همه کسایی که گوشمون میکنن تشکر کنم. یه وقتا ما میبینیم که یهو یه تعداد زیادی سابسکرایبر جدید اضافه شده به پادکست. میفهمیم یکی رفته ما رو یه جای معرفی کرده و آدما اومدن دنبالمون. این خیلی بهمون به قوت قلب میده. نمیدونیم که کی این کار رو کرده، کجا این کار رو کرده. ولی میفهمیم یه کسی بوده که انقدر دوست داشته پادکست رو که بره چنان معرفی مهمی بکنه ما رو که ما فقط با نگاه کردن به داده های, های پادکستمون فهمیم که یکی بهمون به لطف داشته. خلاصه که می‌خواستم از همه کسایی که ما رو به دیگران معرفی می‌کنن، یه تشکر مخصوص بکنم این دفعه. خیلی احساس خوبیه که می‌بینیم ما تمرکزمون رو فقط گذاشتیم روی محتوای خوب درست کردن و هامون هم خودشون مارکتینگ رو دست گرفتن و ما رو به دیگران معرفی میکنن ممنونیم ازتون. مثل همیشه باید از تیم کارکست تشکر کنم که درست شما رو نمی‌شنوید. ولی تلاش زیادی میکنن و بدون کمکشون خبری از اپیزود و پادکست و این صحبت ها نیست. ممنونم از محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی و پویا قهندانی. این بود اپیزود 38 از کارکست.